0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und schön zum Sommer haben wir heute ein ganz feines Thema, nämlich das Thema Klettersteige. Und da spreche ich heute mit Christian Ladurna von Via Verrata Experts. Der Christian ist einerseits äh, Bergführer, andererseits Teilhaber bei Via Verrata Experts. Das ist eine weltweit agierende Firma, die äh, Klettersteige im Auftrag eben einrichtet. Also wenn irgendwie ein Land, eine Region, äh, Tourismusverband, äh, Sagt hier, Klettersteig hätten wir gerne. Dann kann man die via Verrater-Experts ansprechen. Hallo Christian, freut mich sehr, dass du heute da ja, bist. Guten Tag.
1: Danke für die Einladung. <lacht>
0: ähm, ich habe ein bisschen geguckt, einfach zum Thema Klettersteig. Es gibt wohl weit über 1000 Steige allein in den Alpen. In Europa wurde der erste am Dachstein 1843 eingerichtet. Das ist jetzt so mal das, was ich rausgekriegt habe. Also es ist schon ein, ein relativ... Äh, ja, relativ langes Unterfangen, die Berge ähm, auch per Klettersteige ähm, zu erschließen. Am Anfang waren natürlich die Pfade und da wird mich interessieren, Christian, ab wann wird für dich denn der Wanderweg zum Klettersteig?
1: Ja, sobald wir mal, sagen wir, einen Stahlseil haben, an dem ich mich festhalten muss, ordentlich festhalten muss, dass ich raufklettern kann, dann wird das schon ein Klettersteig. Wir haben ja auch sehr einfache Klettersteige im A-Bereich, wo man was noch gehen kann und trotzdem das Stahlseil hat, das ist dann auch schon ein, ein Klettersteig.
0: Mhm. Also
1: sobald wir Steighilfen haben und eine Hilfe zum Halten, sprechen wir von einem Klettersteig.
0: Also ein, zwei Griffe gelten noch nicht, aber alles danach ist dann so wirklich mit einer Seil, Seilversicherung, wie es so schön heißt, ähm, ist für dich dann schon ein Klettersteigbeginn.
1: Ja, das ist so ein fließender Übergang von äh, gesicherten Steig praktisch, wo wir eben, eine, äh, eben auch eine Versicherung haben, eine Kette an ein Stahlseil, hin zum Klettersteig, zum Einfachen. Das ist gestern so ein fließender Übergang eigentlich.
0: Okay. Ähm, was ist denn für dich der Reiz von einem Klettersteig? Sagen wir mal, einem, der ein bisschen mehr hat als ein Seil zur Sicherung.
1: Ja, der Reiz des Klettersteiges ist eigentlich, dass für mich vielleicht weniger, aber insgesamt für die Allgemeinheit und den Bergsteiger, dass wir Gipfel und auch Berge zugänglich machen, die dem Normalbergsteiger eigentlich verwehrt sind. Und jetzt ein breites Spektrum schaffen für die Familie, die sonst manchmal Probleme hat, im Gebirge zusammen zu agieren. Wenn wir klettern gehen mit den Kindern, ist es schon sehr komplex. Man muss sichern können, am Klettersteig kann man schon sehr gut mit der Familie gehen, auch mit kleinen Kindern. Und das ist heute ein Reiz mehr denn je. Ich sehe das auch hier in den Dolomiten, aber auch weltweit. Mehr und mehr Familien mit auch kleinen Kindern bewegen sich an Klettersteigen.
0: Ja, man erschließt sich ja auch andere Aussichten, andere Perspektiven. wo ne? man sagt, vom Wanderweg aus würde ich es vielleicht nicht so sehen, wenn ich jetzt aber in der Wand äh, oder durch die Wand ein bisschen kletter, dann sehe ich es auch nochmal alles anders.
1: Das auch und dann viele Leute benutzen den Klettersteig zum Trainieren. Man kann alleine gehen, sich gut sichern. Das ist beim Klettern auch schon wieder sehr komplex. Alleine mhm. klettern muss man schon sehr gut drauf sein. Klettersteig kann man mal abends nach der Arbeit noch schnell hochlaufen, gutes Training, mit der Bahn runterfahren oder zu Fuß runtergehen. Da gibt es eine runde Geschichte.
0: Mm, mm. Jetzt gibt es ja auch verschiedene Arten von Klettersteigen. Also es gibt ja welche, die ähm, sag ich mal, so ein bisschen Fun-Elemente drin haben. Eine Tyrolien zum Beispiel, also eine dreiseil Brücke ist glaube ich so die Übersetzung, also wo man auf dem unteren Seil steht, zwei Führungsseile hat und sich dann eben an dem einen Seil auch noch sichern kann oder es gibt Netze, ich ich weiß gar nicht, mit Flying Fox Elementen gibt es bestimmt auch schon einiges. Ähm, Was gibt es denn da, gibt es ja so reine Sportklettersteige, Pfannklettersteige. vermischt sich das?
1: Ja, jetzt teilt sich das eigentlich ein bisschen auf in die verschiedenen Klettersteigkategorien. Früher hatte man eben diesen Klettersteig und hat ihn bewertet als einfach oder schwierig in den Dolomiten oder auch in den Alpen allgemein. Und dann sagen wir, in den 80er, 90er Jahren ist man zu diesen Sportklettersteigen hingerutscht, die dann sehr schwierig waren und nur wenigen Bergsteigern vorbehalten. Man ist ein bisschen abgekommen von diesen Sportklettersteigen. Die sind für mich ja auch nicht besonders schön. Man braucht viel Kraft und man klettert eigentlich nicht. Klettersteig sagt schon das Wort. Man sollte klettern können ja. mit dem Hilfe von Seil und Steighilfen. Und ähm, Jetzt ist es wieder so, gerade bei uns die Aufträge oder unsere Auftraggeber verlangen immer Klettersteige im mittleren Schwierigkeitsgrad. Die mhm. bezahlen ja für den Bau der Klettersteige und möchten dann auch, dass relativ viele Leute gehen, also Familien mit Kindern, ältere Leute, Anfänger und so weiter. Dann liegt der Klettersteig so im mittleren Bereich. Wir haben dann auch Klettersteige, die auf Gipfel gehen. Auch von diesem Klettersteigen wenden wir uns ein bisschen ab. Die Gipfel ah, ja. Sind, ja, sind weniger interessant. Man hat die Klettersteige nach unten verschoben, nicht nur wir, sondern auch andere Bauer und Auftraggeber, kleine Felsen, äh, Gerade in Stadtnähe, wo die Leute am Abend noch hin können, 50, 60 Meter hoch. Äh, interessant auch der urbane Klettersteig. Gerade in Deutschland sehen wir das in den Städten, wo Ein wir industrie haben und dort Klettersteige gebaut werden, weil die Leute sonst einfach nicht ins Gebirge kommen so schnell. Also die ganze Geschichte hat sich schon etwas verschoben. Grundsätzlich unterscheiden wir eben von diesem alpinen Klettersteig, Sportklettersteig und dem Klettersteig in tieferen Lagen. Wobei dann der Benutzer sich auch äh, einstellen muss auf diese Klettersteige. Im Bereich ist es natürlich anders, einen Klettersteig zu begehen, als in Stadtnähe oder unten im, in der Talsohle.
0: Naja, ich denke, gerade durch Corona hat sich dieses Micro-Adventure eigentlich wirklich so ein Mini-Abenteuer vor der Haustür. Genau. Ein bisschen mehr etabliert. Und klar, wenn man eine schöne, äh, einen schönen Brückenpfeiler hat und ja. kann sich den vielleicht noch erschließen lassen und ja, dann ist man halt ganz schnell am Feierabend, wie du auch sagst, da vor der Tür. Ähm, du hast ja gerade auch was gesagt, es geht eher in den mittleren Bereich. Dazu muss man sagen, die Schwierigkeitsskala geht ja von A bis G. Ähm, mittlerer Bereich wäre dann so CD, ne?
1: Ja, die Skala geht inzwischen schon bis F. Äh, bis was hier äh, letztendlich mhm. passiert ist bei uns und auch in den Alpen, dass viele Klettersteige im mittleren Bereich, also BC, gebaut wurden oder eingerichtet wurden. Oder es gibt eben schon viele PC-Klettersteiger und dass man dann Varianten dazu gebaut hat, D, E bis F, die dann der stärkere Bergsteiger machen kann. Das ist auch für Familien interessant, der Vater oder die Mutter, vielleicht eine stärkere Bergsteigerin oder stärker Bergsteiger. Dann geht die eine Hälfte den einfachen Teil und die andere ja. den schwierigen. Also diese Kombination sehr schwer und mittlere Schwierigkeit, die findet man jetzt viel. Mittlere Schwierigkeit BC ein bisschen ein Problem mit der Skala ist, wir verwenden da diese deutsche Skala A bis F, ähm, mhm. dass sich die Leute wenig vorstellen können unter diesen Buchstaben, wenn sie nie einen Klettersteig geklettert sind. Ich habe früher Klettersteigführer verfasst, auch für einen Verlag hier in der Gegend. Und ich habe immer geschrieben, schwierig, sehr schwierig, Ausdauerkraft, da hatten die Leute ein besseres Verständnis, was kommt mhm. auf sie zu. Mhm. Ähm, Heute leben wir in einer Welt, wo nichts mehr schwierig ist und alles erreichbar. Das heißt, auch im Bergsteigen sagen die Leute, ein sechster Schwierigkeitsgrad, das ist nichts, ich klettere in der Halle, acht und neun. Und die sind dann ganz erstaunt in den Dolomiten, keine Haken, wie schwierig das sein kann. Und mhm. die Leute sind auch erstaunt, wie schwierig eine C-Stelle an einem Klettersteig sein kann. Also C ist schon sehr anspruchsvoll, wenn die Stelle mhm. etwas länger ist. Und das ist mittlere Schwierigkeit, BC. E. D kann man noch, wenn man ein Kletterer ist, kann man das D noch gut klettern, vielleicht mit Griffen an der Felswand. Wenn wir dann E- und F-Bereich reingehen, braucht man schon sehr viel Muskelkraft, um das äh, meistern zu können.
0: Ja, man darf sich da auch, glaube ich, nicht unterschätzen, Ähm, gerade von der Ausdauer her. Das muss ja, je nachdem, wie lang der Steig ist, muss es halt über die Strecke reichen. Kann man nicht zwischendurch sagen, jetzt äh, kann ich nicht mehr oder will ich nicht mehr. Wie lange braucht ihr denn, wenn ihr so einen äh, Steig einrichtet? Also ihr erweitert, ihr richtet ein, ihr saniert. Wenn ihr jetzt einen neuen konzipiert, was ist das
1: also wenn wir mal am Kletterstag arbeiten, sind wir immer vier Mann, zwei äh, Bohren. Also wir haben einen Routenbauer, der sucht sich die Route aus. Und das machen ja auch oft gerade in Südtirol, ne? weil ich Seifung äh, ist ganz Ja, das stimmt. Wir suchen dann die Route aus in der Schwierigkeit, wie sie der Kunde haben möchte. Das kann man dann am Ende noch etwas anpassen und haben dann zwei Leute, die bohren. Und wir haben dann zwei Leute, die dann die Ankerstifte, also die Bohrlöcher, ausputzen, ausblasen. Die Ankerstifte einkleben, das ist ein Komponenten mörtel der härtet sehr schnell aus und mhm. dann kann man danach das Seil spannen, Klemmen reingeben. Ähm, wir mal bauen circa 500 Meter Klettersteig ohne Kunstbauten, also Brücken oder so, knappe zwei Wochen, zehn Tage, zwölf bis zwei Wochen, je nach Gelände. Und du musst fähr- auch passen. Ne? Ja. Wenn sehr viel ähm, Säuberungsarbeiten sind, das kommt manchmal vor, ja. dann hat man länger Arbeit, dann hängt man mal zwei Tage in der Wand und schmeißt einfach Felsen runter, das bestimmt der Geologe voraus. Und sonst geht das relativ schnell. Wir sind eine eingespielte Mannschaft, wir haben jetzt zwölf Steige gebaut. Das Problem beim Klettersteigbauen ist die Vorlaufzeit. Ähm, mhm. Einen Kunden akquirieren oder der Kunde kommt und kontaktiert uns und dann kommen die ganzen Genehmigungen. Mhm. Das ist je nach Land mehr komplex, weniger komplex, weil Klettersteige sind nicht überall erwünscht. Es ist dann auch Privatgrund und es ist öffentlicher Grund und da ist das Prozedere ein bisschen verschieden. Also wir haben eine Anlaufzeit zwischen ein bis zwei Jahren, bis der Klettersteig steht.
0: Okay. Ja, ich denke auch Naturschutz äh, spielt ja auch immer mehr eine Rolle, wenn da jetzt irgendwas brütet oder man nimmt an, irgendein Seltener Vogel brütet da oder seltene halt Insekten bohren Löcher irgendwo in genau dieses Stück hangen. Ne? Ich glaube, da steht man dann ja. halt auch da und ist auch nochmal ausgebremst. Wir, ne?
1: wir kontaktieren natürlich immer im Vorfeld auch die alpinen Vereine, äh, die Jägerschaft zum Beispiel. Mhm. Und ähm, Biologen und so weiter, und dann weiß man schon, was da ist und was nicht ist. Und wenn, wirklich, wenn wir wirklich Vögel oder Tiere haben, also die sich da an, an der ganzen Geschichte stören würden, dann wird auch das Projekt abgesagt oder verschoben. Mhm. Es ist nicht, dass mhm. es jetzt unbedingt gebaut wird. Äh, Tiere äh, gewöhnen sich eigentlich sehr schnell an den Menschen. Man sieht das da in den Dolomiten im Alpenraum generell mit den Steinböcken unten im italienischsprachigen Gebirge. Und auch hier bei uns haben sich die Steinböcke wieder angesiedelt und die kümmern sich da um nichts. Ne? Das okay. Problem ist beim Nisten, wenn man an Nistplätzen nahe vorbeigeht, dann können sich die Vögel stören. Aber wir haben einen Kunden im Finchgau hier, der hat einen Klettersteigpark und den erreicht man mit einer Seilbahn. Und der, der Turmfalke nistet schon das zweite Jahr in der Seilbahnstütze, oh. also die Bahn fährt am Nest, das sind ganz nette Fotos hier, alle 15 Minuten mit Hochgeschwindigkeit vorbei und er stört sich an gar nichts.
0: Okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, Ich wenn das so knapp ist und immer wieder, dass er dann genau. irgendwie sich einen anderen Brutplatz sucht. Ähm, ist es dann die größte Schwierigkeit, die ihr bei der Einrichtung habt, so eben diese Naturschutzaspekte und die ganzen Genehmigungen? Oder wo würdest du sagen, ist so dass der, der Knackpunkt für jeden Steil? Ja, es
1: sind schon die Genehmigungen. Es sind dann auch ähm, viele Leute, viele, einige Leute dagegen. Wir in Südtirol, das teilt sich auf. Wir haben äh, Alpenvereinsstellen, die dafür sind, und dann haben wir andere, die dagegen sind. Und da muss man ein bisschen schauen, was man dann macht, ob man das durchdrücken will oder nicht. Nein, weil es ist ja so, der, die alpinen Vereine haben meistens eine, eine bereitende äh, Funktion. Und das heißt, man müsste sich nicht an das halten, was sie sagen, aber man will natürlich nicht schlechtes Wetter machen. Und dann ja. versucht man da zusammenzuarbeiten. Ähm, es ist ja auch so, nur um mal Südtirol herzunehmen, in der westlichen Landeshälfte hatten wir kaum Klettersteige, jetzt haben wir fünf oder sechs Klettersteige. Was machen die Leute jetzt, anstatt dann den Gardasee zu fahren am Wochenende, wo bei uns die Straße sowieso schon blockiert ist, bleiben sie hier in der Gegend und fahren mit dem Bus oder mit dem E-Bike zum Klettersteig hin. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, das man in Betracht ziehen sollte. Wie ich schon gesagt habe, wir greifen kaum Gipfel an. Also wenn ein Kunde jetzt sagen würde, ich will einen Klettersteiger auf den Ortler bauen, sage ich mal ein Beispiel, dann würden wir natürlich sagen, ja, wir sind da nicht dafür oder wir sind da dagegen nicht? von der ganzen mhm. äh, der Problematik her. Auch von, von der Begehung später macht das keinen Sinn. Aber wenn wir da kleine Felsen haben in der Umgebung, wo wir niemanden stören, dann macht das natürlich viel Sinn, so was mhm. zu machen.
0: Ja, man kanalisiert ja auch die Leute ein bisschen, dass die dann auch nicht auf eigene Faust vielleicht ähm, Risiken eingehen, sondern wenn da schon ein Steig ist, dann kann man den ja auch eher nutzen. Ne? Das ist eigentlich auch ganz schlau. Genau. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es auch Leute gibt, die gegen Klettersteige äh, sind. Das gibt es ja immer wieder auch welche, die sagen, nee, das ist eigentlich... Schummeln am Berg, wenn man das nutzt oder verschandelt die Landschaft oder ähm, ist nicht äh, sportmännisch, sportfrauisch, wie auch immer. <lacht> ähm, was sagst du denen denn dann?
1: Ja, das ist halt, wenn jemand eine feste Meinung hat, äh, das hatten wir jetzt kürzlich mit einem Kunden auch, äh, sind dann sehr schwer zu überzeugen. Mhm. Manchmal schlagen wir vor, dass sie mitkommen. Wir sagen, kommen Sie mal mit und wir zeigen Ihnen einen Klettersteig und dann sehen Sie auch, dass man den gar nicht sieht. Man muss direkt hingehen, dass man das Stahlseil ja. sieht. Ähm, die Leute gehen natürlich am Stahlseil hoch. Es wird äh, die Natur sehr wenig belästigt. Am e haben wir zum Beispiel eine wunderbare Flora. Niemand pflückt dort Pflanzen, weil er müsste sich vom Seil ausklinken und die ja. wachsen daneben her. Das ist wunderschön. Da kann man vielleicht die Leute ein bisschen überzeugen. Wenn es gar nicht geht, dann muss man eben eine, eine Option finden, wir hatten hier so ein Problem, da war der Albenverein sehr, sehr dagegen am Zielklettersteig. Und heute, ich habe gerade gestern die Mitteilung gekriegt vom Albenverein, bietet er diesen Klettersteig als Sonntagsausflug an. Er ist natürlich ein, eine Viertelstunde weg, die Meinungen ändern sich auch. Ne? Mhm. Wenn man zusammenarbeiten kann, das ist es natürlich das Beste. Und sagt, ähm, habt ihr eine, eine Lösung, wollt ihr den verschieben oder wollt ihr das nicht? Es gibt natürlich Leute, die sagen, das ist unsportlich, nein? aber es ist auch so ein Thema. Nicht? Für den einen ist es unsportlich, er geht natürlich schwierige Klettertouren und sagt, Klettersteige brauchen wir nicht. Es gibt natürlich jetzt Leute, die gehen gerne hinaus. Wir sehen, dass na, vielleicht ist das eine nach Corona-Erscheinung. Wir haben mehr denn je Leute im Gebirge, Leute, die wandern, die Bergsteigen gehen. Warum sollte man denen nicht auch eine Tätigkeit geben, die im Gebirge vor sich geht oder einer Familie? Nur weil jemand sagt, ja, das ist unsportlich, das muss jeder selbst entscheiden. Nochmals, wir sind als Firma auch strikt dagegen, die Berge neu zu erschließen, obwohl das in Südtirol schwierig ist. Die sind ja alle schon bis zum Geht nicht mehr erschlossen. Aber wir würden zum Beispiel nie auf Dolomitengipfel bauen, einen neuen Steig, weil das für uns keinen Sinn macht. Es gibt genug Plätze hier in den Dolomiten und in den Alpen, in der Nähe von Hütten, wo wir kleine, die Leute können sich gar nicht vorstellen, Im Finchka haben wir einen Klettersteig geparkt, gebaut, 50 Meter hoch, 100 Meter breit, das sind zwölf verschiedene Routen. Der ist unheimlich okay. gut besucht, ja. da war schon ein Zugang, da war schon ein Abstieg, keine Tiere, nichts, gehört einem Bauern. Und der ist jetzt seit 2016 in Betrieb, jeden, da, jedes Jahr gehen da tausende Leute hin, Familien mit Kindern, die sonst mhm. keine Möglichkeit hätten, das zu machen.
0: Ja, und es ist ja auch reizvoll, ne, wenn man dann auf so einem kurzen Stück so verschiedene Schwierigkeiten und Routen hat. Da ist dann gerade für eine Familie, ist ja dann wirklich für jeden was dabei. ja.
1: Genau, und man lernt auch diese Schwierigkeiten kennen, ganz viele Leute gehen dann weg und sagen, wenn ich sie dort treffe, ja, jetzt weiß ich, was eine C ist, ein D, jetzt kann ich das äh, mir gut vorstellen und kann auch einen längeren Klettersteig planen und ich traue mir das jetzt zu, Nein, ein bisschen die Entwicklung geht diese Richtung, glaube ich. Mhm.
0: Ja, was, was rätst du denn Jemand, der äh, so ins Klettersteig gehen reinschnuppern will, sag ich mal gut trittfest ist und sagt so, ich mich reizt das jetzt, vielleicht hat er unseren Podcast gehört, hat jetzt Bock gekriegt auch mal einen Steig zu gehen, ähm, was muss so ein Einsteiger beachten, was braucht er an Ausrüstung, wie bereitet er sich am besten vor?
1: Also Ausrüstung ist schon sehr wichtig am Klettersteig. Wir sehen ja ganz viele Leute immer noch auch in den Klettersteigen mittlerer Schwierigkeiten, die ohne Helm gehen. Das ist oh. mal die Quintessenz, wenn heute jemand sagt, ja, ich bin ein alpin achter Schwierigkeit und ich brauche da nichts, um mich festzuhängen im Klettersteig. Das lasse ich noch gelten, aber dass ich ohne Helm klettere an einem Klettersteig, wo voraus Leute klettern, hinten nachklettern. Mhm ich mal stehen bleibe, überholt werde, also Helm ist schon das Wichtigste. Aber grundsätzlich gehört am Klettersteig die komplette Ausrüstung hin, denn die Unfälle, die wir am Klettersteig haben, letzte Woche hier in Südtirol am Pichadu, tödlicher Absturz, nicht eingehängt. nicht eingehängt Wenn man sich am Klettersteig einhängt und heute einen modernen Klettersteig geht, in dem die Abstände berücksichtigt worden sind, nicht zu so große Abstände, wir Puffer drinnen haben, also Schockabsorber, ja. Da kann sehr wenig passieren, aber ich muss mich einhängen. Wenn ich nicht ja. eingehängt bin, dann falle ich eben ganz nach unten. Also man braucht einen Klettergurt, ein Klettersteig-Set mit einem, mit einer sogenannten Klettersteigbremse, einen Falldämpfer, sagen wir. Mhm. Und da muss man nicht sehr viel Geld ausgeben. Man kann da im Billing-Bereich bleiben. Das ist heute alles kontrolliert und geprüft, ob man eines kauft. Man kriegt Klettersteig-Sets mit Helmen, 120 Euro, komplett gut, alles. Und wenn man dann öfters geht, das zahlt sich dann auf alle Fälle aus. Inzwischen gibt es auch Klettersteigverleih hier in der Gegend, in den Alpen. Das kostet dann 25 Euro am Tag. Wenn jemand nur einmal geht während dem Urlaub, dann kann er das machen. Vorbereitung ist so, ganz wichtig ist das Wetter. Die Leute schauen sehr wenig am Wetter oder schauen immer aufs Wetter. Man sollte einen verlässlichen Wetterbericht konsultieren. Gewitter am Klettersteig ist natürlich sehr schlecht. Früh losgehen. Ähm, Bei uns in Südtirol ist ganz interessant, hat sich das Geschehen da sehr, sehr verschoben die letzten Jahre. Als junger Bergführer konnte ich in ein Fünf-Sterne-Hotel gehen und sagen, ich hole den Kunden um 6 Uhr, bitte machen Sie Frühstück. Dann haben die was hingestellt, der Kunde hat gefrühstückt, heute gehe ich hin, die sagen, nein, absolut nicht. Wir haben ein Buffet, der Kunde muss am Buffet frühstücken, weil er sollte das sehen. Dann fängt der Kunde um 8 Uhr an zu frühstücken, um neun ist er fertig, um halb zehn fährt er weg, um halb elf fährt er mit der Bahn hoch und um elf startet er den Hochwahlklettersteig im Finchgau, der sehr schwierig ist und um drei Nachmittag oder vier holt ihn dann die Bergrettung nach dem Gewitter heraus. Muss man schon beachten, das Wetter, Gewitter am Klettersteig, riesiger Blitzableiter. Ausdauer auch, die Leute sind erstaunt, wie viel man Ausdauer braucht, wenn der Klettersteig mal eine Länge von fünf, 600 Metern hat. Also klein anfangen. Braucht man einen Kurs? Ja, klein, relativ kurz.
0: Nein, nein, einen Kurs, äh, jemanden, der es einem wirklich mal beibringt, ein 2 d ja, Das kann man Steigen- auch machen,
1: braucht man nicht sehr lange. In ähm, Finchka zum Beispiel bietet ein Tourismusverein diese Kurse an, wöchentlich, aber die gibt es auch beim Alpenverein. Wenn man da zwei, drei Stunden sich mal mit der ganzen Geschichte beschäftigt, dann kann man mit der Familie, mit den Kindern sicher an einem Klettersteig. Also gehen. zwei, drei
0: Stunden, sage ich mal, Anleitung ja. reichen und ja, dann.
1: Das reicht auf alle Fälle. Man kann ja. aber auch alleine anfangen. Heute gibt es viele gute Filme im Internet, YouTube und so. Sie wissen ja. Ja, ja. besser wie ich und man kann sich da auch ein bisschen anschauen, wie es funktioniert und dann einfach einen kurzen, einfachen Klettersteig begehen. Wir haben ja heute Zugang zu diesen Informationen äh, im Internet. Äh, ich will jetzt keine Werbung machen, aber Bergsteigen.com hat ausgezeichnete Beschreibungen im Internet. Man findet fast alle Steige in den Alpen und es steht genau drin, schwierig, kein Stahlseil tritt sicher, nicht tritt sicher, kurz, lang, wie ist der Abstieg, das ist auch wichtig, im Frühjahr liegt Schnee, ich ja. kann ja mit sehr leichten Schuhen Klettersteig gehen, das ist ein Vorteil, aber wenn ich auf der Nordseite über vereistes Gelände runter muss, heuer, einige Male passiert in Südtirol, bleibt nur mehr der Hubschrauber, also mhm. das ist die Planung, die man machen muss. Wir sind heute ein bisschen nachlässig geworden, gerade durch die Medien, wir gehen raus und sagen, wir haben das Mobiltelefon, ich schaue mal nach, ah, Keine Verbindung, das ist natürlich schlecht. Man sollte vorher nachschauen. Und dann kann man sich da herantasten. Es ist auch ein Unterschied. Die modernen Klettersteige im Alpenraum werden jetzt so gebaut, dass sie durchgehend mit Stahlseil versichert sind in Hinsicht auf kleine Kinder und Familie. Das heißt auch ganz einfache Stellen, Grasgelände, ist gesichert, mhm. während wir in den Dolomiten und in den Alpen noch alte Klettersteige haben, wo man inzwischen drin wirklich mal kurz klettern muss und es auch mhm. absturzgefährdetes Gelände gibt und das ist dann eine andere Geschichte auch.
0: Mhm. Also, auch im Vorfeld am besten äh, sich nochmal über den Charakter des Steigs
1: informieren.
0: Ja. Ne? Ist der durchgehend gesichert? Hm. Ich denke, das kann man ja auch vor Ort wirklich beim, äh, im Hotel machen oder äh, ja, Touristen- sicher den Formation. Tag vorher.
1: Ne? Am Tag vorher, ein guten Wetter bricht. Wir haben heute eine Flut von Wetterdaten und sehr viele sind nicht akkurat. Man sollte schauen, den, das, den lokalen Wetterdienst zu verwenden. Jede Provinz in der Schweiz, jede Region äh, hat jetzt einen, einen Wetterbericht, wie auch hier in Südtirol, der relativ gut ist. Und man hat auch Zugang zu einem Wetterradar, das ist sehr hilfsreich. Äh, Gerade bei Gewitterlage kann ich mal reinschauen, zwei Uhr nachmittags, wo sind die Gewitterzellen? Die sind 30 Kilometer weg, 20, 5, jetzt muss ich mal ordentlich Gas geben. Mhm. Ähm, Vorhersagen gibt es inzwischen auch schon, Niederschlagsvorhersagen, die sind sehr akkurat zum Teil und man sieht, was die nächsten zehn oder zwölf Stunden passiert, da kann man sich Mhm. ein bisschen einrichten. Man man kann ja trotzdem gehen, wenn man weiß, nachmittags um drei kommt ein Gewitter, aber ich muss halt dann um ein Uhr wieder im Tal sein und nicht um am Berg um drei Uhr.
0: Aber bei den den Beschreibungen steht ja eigentlich auch immer dran, wie lange man braucht und dann muss man halt auch, denke ich, vor allem ehrlich zu sich selber sein, bin ich konditionell so fit dass ich das in der Zeit schaffe oder rechne ich da lieber noch mal eine halbe Stunde drauf?
1: Das das stimmt natürlich auch, ja.
0: Ich denke, da muss man mit seiner eigenen Eitelkeit, die muss man dann vielleicht mal ein bisschen runterfahren, an manchen Stellen sagen, vielleicht bin ich nicht ganz so schnell und sportlich wie wie gedacht, Ähm, ich baue mir noch mal einen Sicherheitspuffer ein, das schadet ja auch nie.
1: Genau, oder anpassen, wenn wir eine sehr schwere Tour geplant haben und wir sehen, das Wetter ist sehr instabil, dann sage ich vielleicht, ich lasse das, auch wenn der Urlaub zu Ende ist. Ich gehe lieber was Einfacheres und bin dann ja. früh im Tal. Das ist auch eine Option. Der Berg ja. läuft ja nicht davon. Die Leute kommen ja. wieder oder können ja irgendwo anders hinfahren und, ja. und das nachholen.
0: Ja, und es gibt ja inzwischen, wie du sagst, eigentlich auch recht viele Optionen, dass man nicht nur vor Ort einsteigt hat und den muss man dann halt gehen. Was würdest du denn sagen, äh, jemand, der anfangen will, ähm, entweder ein gutes Gebiet, hast du da einen speziellen Tipp oder... Der äh, Top-Klettersteig für Einsteiger, hast du da irgendwas im Petto?
1: Ja, ich kann mich da nur wiederholen. Ich würde auf alle Fälle einem Einsteiger einen einen neueren Klettersteig anraten, also neu gebaut. Da sind die Abstände kürzer. Die Normen gibt es ja erst seit 2018.
0: Hast du da einen konkreten wo Du sagst hier, der ist, äh, haben wir letztes Jahr gebaut, der ist super oder? Ja, wenn wir die
1: hier bei uns hernehmen, da ist zum Beispiel, wenn jemand ein bisschen knackiger gehen will, dann ist dann an der Lankofische Scharte der ist sehr schön, natürlich ist der im Sommer sehr laufen, man, man kann da schon im Juli gehen bis mhm. Oktober, also Fuchsela de Saslonge heißt der Klettersteig, also Scharten Klettersteig, 500 Meter lang, BC, mit einigen mhm. schwierigen Aufschwüngen, aber die sind alle machbar. Hier in der Merana gegen Finchka haben wir zum Beispiel den Zielklettersteig, sehr äh, gefragt, äh, heine Klettersteig am Ifinger, das ist dann schon eine alpine Geschichte, aber auch gut mit Familien, äh, die fit sind zu meistern. Das sind da schon 1000 äh, Meter Stahlseil, oh. circa mhm. drei Stunden Klettersteig, eine Stunde hin, eine Stunde runter, gehen im Jahr so circa 9000 Leute, man kann dann die Seilbahn nehmen. Dann Zielklettersteig im Finchgau, der ist etwas kürzer, auch nagelneu und der gefällt den Kindern sehr gut. Wir haben da zwei Ziplines, wo man sich selbst ah. einhängen kann mhm. mit Anweisung direkt an der Zipline und eine Brücke und am Zielklettersteig kann man dreimal aussteigen. Das ist auch eine Option für Familien oder Leute, die mal genau. w- ab und Eben, die Leute gehen ein Stück rauf und sagen, jetzt gehe ich da noch und da noch. Ah, jetzt schwierig, alles mir zu schwierig, dann gehen sie runter. Es gibt da Notausstiege, das ist so worden. Mhm. Aber ich würde sagen, Dolomiten sind natürlich ein äh, hervorragendes Umfeld für Klettersteige. Da waren die Klettersteige äh, jahrelang zu Hause, das war das Privileg der Dolomiten, aber auch wenn man heute ins Ötztal geht oder Zillertal, da gibt es so viele Klettersteige. Man geht einfach auf den Tourismusverein, zum Tourismusverein und fragt mal kurz nach. Man kann auch googeln. Manchmal schwierig, wenn man einfache Klettersteige googelt, da kommt alles Mögliche raus. Mhm. Ich würde dem Urlauber vorschlagen, wenn er da ist, zum Tourismusverein zu gehen, sagen sie mal und die wissen dann gut Bescheid. Die haben dann ja. auch Broschüren für die neuen Klettersteige. Dann gibt es eine Webseite für die meisten Manche Leute wollen dann einen Bergführer nehmen, das kann man dann auch über den Tourismusverein machen. Das ist ja. eine gute Anlaufstelle. Man kann das auch von zu Hause, von Deutschland aus machen. Man schreibt denen im Vorfeld und sagt, was raten sie uns, wir sind neu im Klettersteig geschehen, ja. wo können wir hingehen und die werden sie dann gut beraten.
0: Ja, ja. also das ist wieder die Planung im Vorfeld. Ne? Aber ja. Ähm, ja. ja, wie du sagst, es gibt ja immer mehr Gebiete, wo ich auch mehr als einen Steig habe und ja, da, da sollte ich eigentlich was finden, mit dem ich zurechtkomme und kann dann auch immer gucken, ist das jetzt einer für eben für Familien, wo ich aussteigen kann, was ja auch mal sehr praktisch ist. Man kennt es ja, irgendwann hat einer aus der Familienbande vielleicht auch einfach keine Lust mehr. Und wenn man dann noch eine Stunde weitergehen muss, dann kann das ein bisschen zäh werden. Ähm was würdest du denn sagen, wo sich das Ganze hin entwickelt? Magst du so ein bisschen eine Zukunftsprognose abgeben? Wird es mehr, weniger Steige geben? Baut man die eher aus? Welche Sorte kommen erst noch mehr Spaßelemente rein? Oder gibt es vielleicht sogar was ganz Neues, was in Richtung, man baut ein Stück Elektromotor ein? Keine Ahnung. Es gibt ja immer wieder tolle Erfindungen, die man da umsetzen kann.
1: Ja, die Entwicklung, also wird. Nach vorne gehen, so wie ich das beobachtet habe in den letzten Jahren. Also mehr Steige? Es wird mehr Steige geben, aber wie schon vorher angesprochen, es wird mehr Steige im Talgrund geben. Es wird mehr Steige in der Nähe von einem Gasthaus geben, der vielleicht einen Felsen hat, in der Nähe von einer Seilbahn, die mehr Fahrten generieren möchte. Wir haben gerade letzte Woche eine Anfrage aus Hongkong gekriegt. und oh. Die möchten einen Klettersteig oberhalb vom Meer bauen auf Hongkong Island. Und haben da schon die Genehmigung, einen, einen Funpark, wie wir sagen, zu errichten. Und der Klettersteig mhm. wäre dann ein Teil dieses Funparks. Auch hier war dann die Anfrage, einen leichten Klettersteig zu bauen, dass möglichst viele Leute gehen können überm Wasser. Das ist dann auch eigentlich nur ein, ein Felsen Eine Klippe am Wasser, nichts Hervorragendes, nichts Großartiges, mit gutem Zustieg, gutem Abstieg, kein Gipfel, nichts. Ich glaube, wir werden diese Richtung gehen. Wir werden mehr urbane Klettersteige Mhm. sehen an Gebäuden, äh, Fassaden, wo auch sich der Architekt mit einbringt. Das gibt es inzwischen schon und sagt, ja, die Fassade ist richtig kahl, da machen wir was mit ein paar Fahnelementen drin, einer Brücke oder so. Das werden wir mehr sehen, weil die Leute in den Städten, die bergsteigen gehen, nicht die Möglichkeit
0: haben, sich zu verschieben ja. so schnell. Ja, und auch im Sinne von Nachhaltigkeit ist es ja schön, wenn man was vor der Haustür hat und nicht sonst wohin fahren muss, weil ja, für eine Woche lohnt es sich dann irgendwie ein paar Kilometer zurückzulegen. Aber genau, und
1: das ist so, die Entwicklung ist so, und ich glaube, viele Tourismusvereine, viele. Äh, Betreiber von äh, Sommergebieten und so haben sich mit diesen Gedanken noch gar nicht auseinandergesetzt. Die bauen einen Hochseilgarten oder eine Bikestrecke und sagen, ja, Klettersteig, da brauchen wir einen riesen Berg. Ne? Das brauchen mhm. wir eben nicht. Wir brauchen nur eine Betonstruktur, eine Mauer, einen 50 Meter hohen Felsen, eine Schlucht zum Beispiel. Und wir können schon sowas bauen. Also ich glaube, da werden wir mehr und mehr sehen. Gerade mit dem Wintertourismus, der sich ja in die falsche Richtung hin entwickelt, Auch wegen der globalen Erwärmung. Wir sehen einmal Schnee, einmal nicht. Im Sommer arbeiten die Gebiete teilweise schon fast mehr wie im Winter, generieren mehr Umsatz und die Mhm. wollen natürlich auch was haben, wo die Leute hinkommen. Mhm. Wir sehen das jetzt in Norwegen oben. Norwegen ist eigentlich ein sehr traditionelles Land. Das ich hat gerade sagen, da
0: gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viele Steige. Ich glaube,
1: ja, jetzt die letzten zwei, drei. Jahre heißt, sind fast 15 Steige jetzt. Ne? Die mhm. Tendenz ist steigend, weil wir bauen jetzt in Norwegen oben in der Nähe. Das wird der nördlichste Klettersteig der Welt sein. Und das ist auch ein Gebiet, in dem im Winter, im Winter sehr viel Eis geklettert wird. Eine kleine Klippe, 300 Meter hoch. Mhm. Und der Besitzer möchte das im Sommer nochmal ausweiten, er hat da Wandern, schon Bergsteigen, Fischen und so weiter. Und jetzt baut er eben diesen Klettersteig. Mhm. Das wird die Richtung sein, in der wir gehen werden. Wir mhm. sind dabei, etwas zu entwickeln, ein, ein mobiler Klettersteig, den man dann praktisch vor, in einem Hotelgarten auch aufstellen kann. Wir sind da gerade dabei das zu machen und auch zu zertifizieren. Da könnte dann jemand sagen, ich habe nur fünf Meter Platz, können Sie da was bauen? Und wir sagen dann, ja, wir können da was bauen. Das ist natürlich nicht am Felsen. Mhm. Und ich glaube, das wird so die Entwicklung, die Zukunftsentwicklung sein. Also da wird sich noch viel tun die nächsten Jahre.
0: Ja, aber es spannend, der Aspekt gerade auch, dass es vielleicht ein bisschen ja, den, den Wintersport ergänzt, will ich jetzt mal sagen. Ersetzen wird es das nicht, aber klar, man will den Leuten halt was anderes bieten. Ich finde es interessant, weil ich hatte immer das Gefühl, gerade in Norwegen, ähm, da gehen da gehen die Leute traditionell sowieso noch viel in die Berge und, und sind auch bergsteigerisch, sage ich mal, im Schnitt fitter als vielleicht der Mitteleuropäer. Ähm, jetzt abgesehen von den <lacht> Leuten, die direkt in den Alpen wohnen, klar, ja, ja. da ist noch mal eine andere Nummer. Ähm, und da habe ich eigentlich immer gedacht, dass die... Ähm, ja, eher Klettersteiggegner sind, weil die eben das Pure schätzen. Deswegen hat es mich jetzt ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast: nö, nö, das kommt da mehr. Leuchtet mir aber ein, weil bei denen werden die Winter auch unberechenbarer. Und wenn man dann. Ja.
1: Und man Aber richtet sich natürlich in einem Tourismusland, und das ist ja auch Norwegen, ob ja. wir das wollen oder nicht, ein bisschen nach dem Touristen und die Anfragen. Mhm. Man sieht eben, ein Klettersteig zieht sehr viele Leute an, ja, immer gut. wieder die Familie. Wir haben ja vor 15, 20 Jahren, weil ja die Familie in Südtirol sag ich mal was, verböhnt im Hotel. Die sind laut, die konsumieren nichts, die Kinder laufen mhm. rum. Mhm. Ne? Inzwischen hat man verstanden, die Familie recycelt sich selbst. Ne? Wenn die Eltern nicht mehr zu uns kommen, dann kommen die Kinder wahrscheinlich. Ja. Die Familie <lacht> gibt viel Geld aus. müssen muss sich vorstellen, die gehen Heine Holzerklettersteig, die zahlen viermal eine Familie mit zwei Kindern, viermal die Karte hin und retour 18 Euro. Die zahlen vielleicht einen Bergführer, dann gehen die noch essen, mit also 500 Euro weg. Das macht die Familie, ne? Und das hat man auch in Norwegen gesehen. Man zieht da die Leute an, anstatt durchzufahren, bleiben die mal und gehen auch Klettersteig. Oben gibt es so viele Felsen, so viele Felsen, die nicht benutzt sind, die irgendwo alleine herumstehen. Und man jetzt da ein, das ist nur meine persönliche Meinung, ob man da ein Drahtseil raufzieht oder nicht, verändert da sehr wenig.
0: Hm, hm. Ja, ja, und äh, klingt ja so, als würde es wirklich weitergehen mit den Klettersteigen, als wird sich da auch noch ein bisschen was entwickeln. Ähm, hat mich jetzt sehr gefreut, dass wir uns da einfach mal äh, drüber unterhalten haben. Ein paar Tipps zum Einsteigen war auch dabei. Ich hoffe, wer, wer hier reingehört hat und noch keinen Klettersteig gegangen ist, dass das ein bisschen Laune gemacht hat, einfach mal das Abenteuer Klettersteig anzugehen. Vielen, vielen Dank, Christian.
1: Ja, danke ebenfalls und ich wünsche allen zukünftigen. Flätter steigern, eine schöne Saison und einen guten Sommer.
0: Vielen Dank. Ähm, wenn ihr auch sonst an unseren Podcast-Themen interessiert seid, freuen wir uns natürlich, wenn ihr äh, uns einfach abonniert. Ihr könnt auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com abonnieren. Dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Oder ihr findet uns gedruckt am Kiosk, logisch, einmal im Monat könnt uns auch abonnieren, dann kommen wir frei Haus zu euch. Oder ihr schaut auf Facebook oder Instagram rein, da ist Outdoor auch überall vertreten mit dem ganzen Spektrum. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.